0: 大家好，我是潘大刚。谢谢您收听《谈天说地》第十集的开始。我要怀念我的老师刘广英先生，因为老师的教诲与包容，才有今天的大纲。老师，感谢您用自己生命之光，照亮了我人生的旅程。君自故乡来，应知故乡事。来日倚窗前，寒梅。着花味，这是唐朝诗人王维在《杂诗三首》中间的第二首。他描述了出外的游子思念家人，向故乡来的人询问家中情形的话。上星期在阳明山上梅亭的梅花已经在盛开了，第二停车场旁的一排梅花也正在含苞待放。阳明书屋入口处的梅花。也正在绽放，梅花越冷越开花。这一波的降温，相信它会让它们开得更灿烂。梅花是中华民族的精神象征，它坚韧不拔，百折不挠，凌霜雪而迷劲，自强不息。自古以来，梅花是花中四君子之首，岁寒三友之一。士大夫常常用梅花来比喻高风亮节的气节，梅花更是我中华民国的国花。今年十二月二十一日，正好也是二十四节气中间第二十二个节气冬至。通常冬至会是出现在每一年阳历的十二月二十一日到二十三日之间。冬至这一天，太阳直射。南回归线，太阳往南已经走到了极致，太阳光对于北半球的倾斜角度最大，北半球的白天最短，黑夜最长。冬至这一天过后，它将逐渐的开始往北，太阳直射点也开始逐渐从南回归线向北移动，北半球的白天将会逐日增长。传统上。冬至也称为冬节。冬至的“至”是极致的意思。冬至是说寒冷阴气已经到达了极点。过了这一天，冬至一阳生。在西元五百五十年南北朝的时候，民间就有文字记载了，在中原大陆不同的地方有不同的九九歌。来表达物候变化的民间歌谣，或者是说是顺顺口溜。九九指的是冬至或者是夏至之后的八十一天，一个叫冬九九，一个叫夏九九，也就是从冬至之后数九个九，或者是在夏至之后也数九个九。民间一般熟悉的是指东九九。每九天称作一个九，从冬至这一天开始数，按次称为头九、二九、三九，一直到九九，这就是所谓的数九寒天。数到八十一天的时候，九尽桃花开。为什么要数九呢？为什么不数二、三、四、五、六、七、八？为什么不数这些，而且要数九呢？这跟中国传统哲学中的阴阳消长、阳长阴消，就象征着暖来寒去。九呢，这个数是至阳之数，九又是至大之数。至阳之数的累积，意味着阴气的日益消灭。累至九次之后，它就到了尽，到了顶端，到了尽头。意味着寒去暖来，数九的第一天称为入九，最后的一天称为初九。九九歌的产生和流传，至少已经有一千四百五十年以上。所谓的画九，则是冬至以后计算春暖日期的图。明代《帝景景物略》记载说，冬至日。画树梅一枝，为瓣八十又一，日染一半，半尽而九九出，则春生矣。约九九消寒图，所以九九消寒图，就是在一张图上面有一枝树梅，然后有十六朵梅花，每一朵梅花有五瓣，因此每一天涂一半，就八十一天之后呢？整整张图就涂完了，而这个图呢，有文字，有圈圈，也有梅花这三种。元朝杨允福在一首诗中间曾经提到过“东九九，九九图”，他是这样说的：“世暑窗前九九图，余寒消尽暖回初，梅花点遍无余白。”看到今朝是姓朱，这是元朝杨允福的一首诗。我们根据不同的地方，我们找到了一些不同地方的九九歌，我们也分享一下。在北京的九九歌是这样讲的：一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来。九九加一九，耕牛遍地走。这是北京啊，九九歌。另外，天府之国四川川西坝也有九九歌，他是这样说的：一九二九，怀中插手；三九四九，冻死猪狗；五九六九，沿河看柳；七九六十三，路上行人把衣单；八九七十二，猫狗卧阴地。九九八十一，庄稼老汉田中立。从九九歌的内容来看，显然最冷的时候不是在冬至，而是在三九四九天，这正好是阳历的一月底到二月初左右。经验中，我们常常觉得春寒料峭才是真正的冷。虽然冬至这一天北半球白天最短，但是在气象上，冬至的温度并不是最低。那是因为地表上有累积的热能，冬至之前通常不会是最冷的，真正的严寒是在冬至之后。这种从太阳辐射能量到达地面最低的时间，到地面温度出现最低的时间，显然是有时间落后的现象。这个道理就如同某一天的大晴天，当太阳辐射。和紫外线最强的时候，大约会是在正中午左右。但是，一天温度最高的时候，往往是出现在当日下午两点、三点左右。这也是从辐射能量最大到地面温度最高出现有时间延迟的现象。东至北方有吃馄饨、吃饺子的习俗。相传汉朝的时候。北方匈奴经常骚扰边疆，百姓不得安宁。匈奴部落中有魂氏和屯氏两个首领，都十分凶残，百姓对他恨之入骨。于是就用肉馅包成了饺，取名叫“魂与屯之音”，呼作“魂饨”。因而有“冬至魂饨，夏至面”的谚语。另外，北方也有一些地区。每年冬至的时候，都要吃羊肉馅饺子的习俗，来驱逐冬寒。至今民间还是流传着有“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的谚语。南方冬至则是多以吃汤圆为主，以求圆圆满满、团团圆圆。历史上发生在冬至最为大家所传述的。大概就是赤壁之战中间的借东风。建安十三年，西元两百零八年，曹操率兵南征孙权。当年十月，曹操屯兵在长江北岸，接受庞统所献的连环计。曹操把战船用铁链全部链在一起。位于长江南岸的孙权和刘备联军，虽然。有长江天险固守，但是兵力上明显趋于劣势。兵法上最好的方法就是对曹操实行火攻，但是当时处于隆冬的季节，赤壁一带盛行偏西及偏北风，而且处于逆风位置的蜀吴联军，如果用火攻，只会烧毁了自己的战船。这个情况之下，万事俱备，只欠东风。这让周瑜发起愁来。诸葛亮告诉周瑜，在阴历十一月二十日甲子之时，他要平天借到东风。果然，在约定的时间，东风起。孔明用计，让老将黄盖假作投降，火烧赤壁，大败朝军。这一役。确立了三国鼎立的局势，在战略上是关键性的一场战役。诸葛亮所谓的借东风，其实是掌握了冬季里来自于西伯利亚及贝加尔湖一带的大陆性冷气团，经常性的为长江中下游地区带来偏西及偏北风。然而，波段性配合到冷气团南下。分裂高压东移，以及在东海出海的这个过程，赤壁之战的战场上，周期性的会出现偏东或者是偏南的风，因此也成就了诸葛武侯借东风的神话。诸葛亮一生鞠躬尽瘁，死而后已，在传统文化中，他是忠臣，也是智者的代表。由于他上通天文，下知地理，又有借东风的神机，因此诸葛武侯也堪称是气象预报的祖师爷。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为知柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。